0: これはネクスコ東日本が運営する旅サイト未知の細道で2021年8月25日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください魅力ある街づくりで多くの移住者を引き寄せている北海道の東川町この街を舞台に二人の女性が始めた人生の学校 17.5 歳以上なら年齢も国籍も問わず入学できるデンマークの全寮制学校フォルケホイスコーレをモデルにしているというなぜ東川町でデンマークの学校そこでは何が学べるのデンマークの全寮制学校フォルケホイスコーレを東川町に「人生の学校」で見つめ直すこれまでとこれから。北海道第2の都市旭川駅から車でだいたい30分、旭川空港から車で15分、近年写真の街としてで全国的に知られている北海道上川郡東川町を訪ねた僕は意外なほどのアクセスの良さに驚き、コンパクトながらもどこか開放的な街の景色に心惹かれた。中心地はこの町に暮らす人々の生活や町の営みを程よく感じられる落ち着いた雰囲気で高いビルや巨大な商業施設がないから空が広い中心地から少し車を走らせると人の手によってしっかりと整えられた美しい束だと緑豊かな山々が目に入るなんというか深呼吸してうーんっと伸びしたくなるような町と自然のバランスが心地いい町だ。1950年に1万人を超えていた東川町の人口は1993年になると6973人まで減少したそこから2019年には8380人にまで回復し総務省が今年1月1日に発表した人口動態では人口増加率で北海道トップに立った「東川町」を検索すると人口増加に関する記事がたくさん見つかるその中には2002年から始まった充実した子育て支援や景観を守る取り組み2009年からスタートした外国人留学生の積極的な受け入れ1985年に宣言した写真を軸としたまちづくりなど多くの要素が挙げられている文字で読むとうんそうか程度の感想しかなかったけど東川町に足を踏み入れてなるほどと納得できたよそからどう見られているかを意識したブランディングではなく町の将来と住民の住みよさを意識した長年の取り組みによってたくさんの人が移住する町に変化してきたのだこの気持ちいい町に引き寄せられた2人の女性が2020年4月この町を舞台にした学校を開いたその名も人生の学校スキルアップや資格取得が目的ではなく東川町で豊かな時間を過ごすことで人生を見つめ直したり新たな気づきを得るための学校だこれはもうなんだかすごく気になるとということで取材を申し込んだ待ち合わせ場所に指定された町の複合交流施設セントピュア2を訪ねてその施設自体に心をわしづかみにされた旧東川小学校の校庭にはゴロゴロしたりピクニックしたりするのにぴったりの芝生ちなみに取材の日が雨じゃなかったら絶対に寝転んでたその広々とした芝生の庭に面して大きな開口部を取ったセンスのいい建物の中には5万冊の書籍を収蔵する図書スペース本の森があってたくさんの老若男女が本を開いたり勉強をしたりしているその隣のスペースでは家具デザイナーで椅子研究家東川町芸術文化コーディネーターの織田嗣さんが収集した世界的な名作椅子が「織田コレクション」として展示されていて思わず見入ってしまうこの素敵な施設にある一室で人生の学校を開いた安井咲さんと遠俣薫さんに話を聞いた二人は慶應義塾大学の同級生で共通の関心を持っていた教育だ安井さんは幼少期にイギリスにいて周囲になじもうと必死で身につけた英語が日本に戻ったらその英語が気持ち悪いと言われてしまったという思い出があるそれがなじめなさの原因になってしまった結局自分が生き生きできるかどうかって環境とか周りの人たちがどう関わってくれるかによって変わるよねと思っていました大学に進学してからも楽ししく過ごなながら何か物足りないでも何がしたいのかはわからないと迷走している時期に周囲の人たちから「Teach for Japan どう?」と勧められてまだ立ち上がったばかりの NPO に参加した Teach for Japan はアメリカにある教育 NPOTeach for America の支部でアメリカでは大学を卒業したばかりの新卒者を2年間アメリカ各地の教育困難地域にある公立学校に非常勤講師として派遣するというプログラムを展開している同様のプログラムを日本でもというところから TeachforJapan はスタートした安井さんはここで教育に目覚めた大学やサークルで気になっている社会問題について話したりすると意識が高いって拒まれる空気がありましたでも、teach for japan にいた人たちは、自分以上に社会問題について議論している人たちの集まりでした。気を使わずに本音で話すことができて、居心地の良さを感じました。そんな経緯なので、教育はたまたま情熱を向けた対象だったのですが、知れば知るほど複雑で、使命感が湧いてきて、気づいたら今までのめり込んでいます。教育にに携わるきっっかけになった。父親の仕事の都合で幼い時ロシアに住んでいたこともあり海外生活に関心があった東俣さんは高校生の時アラスカにある人口2000人ほどの小さな町に留学したそこは自分の意思で移住してきて独立心の強い住民が多かったこともあり町の人たちになぜここに来たのかと問われることが多かった。そこで、大学受験のため、と答えれば、そんなに大学に入るのって大事なのと聞かれ、通訳になりたい、と言えば、なんでと問い返される毎日で、そのうちに、将来のことを考えるのって大切なことだな、と感じるようになった。ところで、日本に帰ると重視されるのは偏差値で英語が得意だから東京外語大学はとスキルで進路が振り分けられていくその違和感があまりに大きくてその人の人生に寄り添った学びの方法はないのかなという疑問から大学ではさまざまな形の教育の在り方に触れた高校は普通の進学校でとにかく東大に行くことが善。みたいなカルチャーでしたでもそれは違うでしょうと感じていましたねそれでいろいろな学びのあり方があったらいいなと思って大学でも模索していました違う学部違うキャンバスで学んでいた2人が出会ったのは2008年大学2年生の時慶応大学150周年記念授業として学部生院生社会人が共に学ぶ福沢諭吉記念文明塾というプログラムが開催されそこで知り合ったとはいえその時はそれぞれの活動が忙しかったこともあり互いに面白い子がいるなと認識しながらもそれほど距離は近くなかったそれは社会人になってからも変わらず年に一度か二度食事をする程度の関係だったという2017年9月2人が一緒にデンマークに旅行に行くことになったのも単なる偶然だった大学卒業後リクルートに入社した安井さんは当時人事部で働いていた遠俣さんは新卒で入ったベネッセから転職して外資系コンサルティングファームでコンサルタントをしていた多忙な2人が久しぶりに会って食事をした時たまたま二人とも9月に長い休みを取ることが分かり一緒に旅行しようという話になった目的地を決めるとき久しぶりに会いすぎてお互いの共通のテーマが教育しかなくてとトーマタさん海外の面白そうな学校を訪問してみたいよねと盛り上がったそのときアメリカやインドネシアそしてデンマークの学校が候補に上がり、それぞれの知人が行ったことがあるということで、デンマークに行くことになった。訪ねたのは、デンマーク発祥の森の幼稚園とフォルケ・ホイス・コーレ。2人はフォルケ・ホイス・コーレで人生を変える衝撃を受けた。フォルケが国民のための、ホイス・コーレがハイスクール。19世紀のデンマークの詩人聖職者哲学者教育者として知られるグロントビィが創設した 17.5 歳以上の成人であれば国籍や障害の有無も関係なく誰でも入学できる全寮制の学校でテストはなく成績もつけられない。デンマークは国としてこの学校を支援していて国内に約70校あるほか北欧諸国にも約300校存在するそこで日本では見られないような光景を目の当たりにした安井さんは最初は不思議な感じがしたと振り返る高校卒業したての若い子から私たち世代のキャリアを一度考え直そうみたいな人からおじいちゃんみたいな人もみんな一緒に暮らしている場所って日本にはないじゃないですか。しかもコーヒー飲みながらクッキー食べながらおしゃべりしていて、それを聞いてみると、若者が大人に相談しているわけではなく、おじいちゃんが相談してたり、受けたばかりの授業の話をしてたり、めちゃくちゃフラットな関係でゆったりしていて、こんな時間があるんだって、と安井さん。さんはスタッフとの会話を重ねるごとに自分を問われたという私もみんなに自分らしく生きてほしいと思ってるけどそうは言っても一部の人しかそういうことはできないよなと思ってる自分もいましたそこでみんな生きてる意味ってあるよねそれが前提じゃないと社会作れないじゃんと言われて会社もなんでそれしか休めないのと聞かれて会社の人に迷惑がかかるからっていうとそんなにあなたを縛りつけるものが重要なのって成功や成長をよしとするアメリカや日本の根本の考え方が真逆だと感じて自分がいかにアメリカや日本の考え方に染まっているのかを実感しました日本人的な感覚だとテストも成績もなくさまざまなバックグラウンドを持つ人たちがのびのびと学び、暮らすフォルケホイスコーレの話を聞くと、学歴や出世争いから離脱して、モラトリアムを過ごしているようにも聞こえる。2人に率直にそう言うと、ドーマタさんが微笑んだ。私もそう思って聞いてたんです。そしたら、君は何になるの何でそう思うのと言われて気づきました。日本は大学を卒業ししててて就職してっいていう一定ののルルーートトがありますよね。そのルートから外れれ、ると落ちこぼれみたいな。だから他人と比較してしまうんだけどそもそもデンマークはそういう年齢で輪切りにされる競争が存在しないからスタート地点からバラバラなのにどうやって比較するのって日本の常識に染まっている自分がショックでしたね。フォルケ・ホイスコーレに来る学生は目的も背景もバラバラでそれぞれのペースで学校や共同生活を楽しんでいた性別や年代国籍を問わずバラバラなのに緩くつながっているようなその学校の在り方は二人を強く引きつけたデンマーク人だからっていうわけじゃなくて人としてこういう時間が必要だよねフォルケホイスコーレに惚れ込んだ二人は、旅の最終日、空いていた教室を借りて事業計画を練った。ただ、そのまますぐに起業しようとはならなかった。帰国した二人は、まずは世代や属性を超えたフォルケホイスコーレ的な学びのニーズを探ろうと、仕事を続けながらイベントを始めたまた。改めてフォルケホイスコーレとは何かを吸収するために本を読んだり実際に通ったことがある人にヒアリングをしたりしたイベントをすると確かな手応えがありフォルケホイスコーレのことを知れば知るほど今の日本に必要だと思えたもともとリクルートはいつか教育に携わるための修行機関と考えていた安井さんはまずは公教育について知ろうと2018年一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームに転職島根に移住して地域未来留学の事業づくりに従事したそこで出会った人たちから背中を押してもらったという東京で起業するとなると上々だ資金調達だというイメージがあったんですけど地方はなりわいをたくさん持って自由に生きている人がいたりそれぞれがそれぞれの生き方をして成り立っていましたそっちの方がかっこいいしそれなら起業のハードルもそんなに高くないって感じましたそれに島根の事業では教育に身を捧げている人たちとも出会ってその人たちに恥じない生き方をしようって思えたんですよね遠俣さんはまず自分の働き方を見直したそれまで外資系コンサルティングファームでバリバリ働いていたが、いずれ起業するなら昇進や給与アップを目指して必死に働く必要もない。余裕ができた時間を使い、同じく2018年3月、東京で半年間の起業向けのゼミに通い始めた。他の参加者は全員起業家で。ゼミでの学びをすぐに自分の事業に反映している中で、事業計画と思いしかなかった遠俣さんは結構しんどかった2018年8月迎えたゼミ最終日2人の今後を決するある出来事があった咲ちゃんも上京していたから一緒にプレゼンをしたんですでも自分の事業をどんどんブラッシュアップしてその成果を発表した他の参加者に比べると自分たちはほとんど進展もしていなくてあまりののろのろ具合に悲しくなって号泣しちゃいましたその時に「もう辞めるか趣味でやるか起業するかどうする?と」とキちゃんに聞いたら「私はする気だよ」って言うからそれなら来年の3月に仕事辞めて二人で起業しようって決めたんです実はこの号泣事件の1ヶ月前2人は東川町に足を運んでいた当俣さんの夫が自身が通っていた勉強会で東川町の養鶏家と知り合ったのがきっかけだただものじゃない雰囲気の面白い人がいたから訪ねてみないと言われてどこかの地域で学校やるなら会えば何かヒントになるかもと気軽な気持ちで安井さんにも声をかけて訪問することにしたその際事前に夫からその養鶏家に「二人はデンマークのフォルケホイスコーレのような学校を作ろうとしてるんです」と紹介したら予想もしなかった返事が来た「それなら20年前からよく知ってるよ」その養鶏家新田美幸さんは20年前にデンマークに行ったときから、フォルケホイスコーレに注目していたそうで、東川町で意気投合。新田さんから、今後の社会に必要だと思うよ。まだ若いんだしいろいろ考えずにやっちゃいなよ。来年また東川町に来て、試しに授業やってみなよ。面白いから。と言われていた。この新田さんの言葉もあって、二人は起業に向かって、一歩踏み出したのだ2人は実際に翌年の夏東川町でパイロットプログラムを企画した2泊3日のプログラムで1泊目は東川町の自然の中で参加者同士の対話をしながら五感で世界を感じる日2泊目は朝から新田さんの養鶏場を訪ね取りたての卵で朝食作り午後は東川町在住の写真家、飯塚達夫さんと共にカメラを通して表現することの楽しさを体感。最終日は2日間で感じたこと、気づいたことを振り返り、自分の物語を作品に仕上げる。6名が参加したこのツアーを運営している時まで、2人は日本版フォルケホイスコーレをどこで開くのかを決めておらず。軽井沢や沖縄なども候補に考えていたそうだ。しかしツアーを終えて帰郷した時二人で「やるなら東川町だよね」と意見が一致したパイロットプログラムの企画を始めた時東川町には新田さん以外にも面白くて濃い人たちがたくさんいると知りました一つの土地に拠点を置いて学びを作るのであればそこにどんな人たちがいるのかすごく重要ですよね。それに、新田さん以外にも、町の人がどんどん他の人をつないでくれて、自然と輪が広がっていくのが楽しくて、これ以上の場所って他にないよねって思えたんです。と安井さん。2人は改めて新田さんに連絡し、東川町でやりたいと思っているので、町長に話をさせてください。とお願いした。それから何人かのところに挨拶に行き気持ちを伝えていったそして2020年2月松岡史郎町長にプレゼンをする機会を得た当日までに念入りに準備をしてプレゼンを始めたら5分ほどで町長が一言「いいんじゃないやってみたら?」すでに仕事を辞め「排水の陣」の気持ちでプレゼンした2人が拍子抜けするほどの決断の速さしかも町長は大変だったらこういう方法も使えるよと助言までくれたそうこうして2人は町長から太鼓判を得てその2ヶ月後には起業した社名は人生という果てのない旅の道しるべとなるコンパスにした起業した時期から新型コロナウイルスのパンデミックが始まり順風満帆の船出とはいかなかったしかし旧東川町小学校の校舎を改装した町営日本語学校の宿舎を借りるなど町から手厚いサポートを得て去年コロナ禍が瞬間的に落ち着いた9月のシルバーウィークに合わせて6泊7日のプログラムを開催した初回のテーマは「森100年人100年」町の自然に浸り農家家具職人写真家などなど街のものづくり、食づくりに携わる人たちと交流し、木工細工をしたり、ゲストのクリエイティブユニットと遊びの時間を過ごすなど、東川町の豊かさをフルに活用するプログラムにした。シルバーウィークに重なったとはいえ、日本で6泊7日の日程を確保できる社会人はそれほど多くない。誰も来ないかなと不安に思っていたそうだが。10人の定員いいっぱいに。さらに6泊なの日はさすがに厳しいという声に応えて昨年11月には平日は東川町でワーケーションをしつつ宿舎で一緒に過ごしながら週末は人生の学校と学びを体験する週末フォルケを開催したこの2回で約30人が参加し日本人が参加しやすいようにアレンジすることの難しさを実感しつつもやっぱりニーズはあると手応えを得ているという参加してくれると「この余白って大事だよね」ってなるんですけど参加してもらうまでのハードルがめちゃくちゃ高い日本人ってやっぱり休むことに対する罪悪感とか休むと置いてかれるとか何かに所属していないことに対する恐怖心が大きいじゃないですか7日間のプログラムはめっちゃ行きたいけど休めないという声もあったんですそれで週末フォロケを企画したら参加しやすいって好評でやっぱりいきなりデンマークのものを持ってくるのは難しいのでどうやって自分たちで編集して日本に合う形でやっていくのかを試行錯誤していますと安井さん今年に入ってからは2月に予定した7日間コースがコロナで中止になったものの5月7月8月にワーケーションコース週末フォロケを実施そこでもまた新しい気づきがあった一度週末フォロケに参加してくれた子がまた来てくれたんです一回来てくれたらこんなにも気軽になるんだ人間って面白いなと思いましたリモートワークも増えて働き方の価値観も少しずつ変化している中で参加のハードルも少し下がった気がしますと堂本さん2人はこの夏大きな一歩を踏み出した8月24日から9月20日にかけて27泊28日のプログラムを開催しているのだそして来年の年明けには3ヶ月のロングコースも予定している働きすぎ頑張りすぎな日本人がこの長さのプログラムに参加するのは難しいと分かった上でそれでも魅力にあふれた東川町だからこその体験できることがありその体験を通して感じてもらいたいことがあるのだフォルケホイスコーレで教師を務めるデンマーク人はこう言っていたという。毎日忙しく仕事をしていると自分がやりたいことよりもビジネス書を読むことを優先するようになったりするでしょうそのうちに自分が何を好きかわからなくなったり感性もだんだん衰えていっちゃうだから一回立ち止まる時間が必要なんだ「フォルケホイスコーレは」はもう一度いろんなことを試せるのがメリットで生徒のときめきを一緒に紡ぐのがフォルケで教える醍醐味だね安井さんと東又さんが東川町で作り出そうとしているのも1回立ち止まる時間そこにはきっとこれまでにない出会いと気づきが待っている。東日本が運営する旅サイト未知の細道で2021年8月25日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください